0: Ein großer Schritt fürs Selbstbewusstsein. Ich kann etwas. Das Dilemma ist, fängt dann an, wenn wir unterwegs in unserem Erwachsenenwerden nicht lernen, dass ein zweites Wort mindestens genauso wichtig ist, für unsere Entwicklung genauso viel Raum und Gewicht und, und Wertigkeit bekommen muss, gemeinsam. Nämlich, nicht nur ich kann, sondern wir. Das ist etwas, was in der Berufswelt schon lange angekommen ist, ja, so Teamarbeit und äh, Co-Creativity und Synergien schaffen und wie das alles so schön heißt, dazu gibt es jede Menge Forschung, jede Menge schlaue Literatur, aber realistisch betrachtet so, vielleicht ist das auch wirklich nur ein Männerding oder so ein Jungsding, weil wir die falschen Vorbilder haben und und immer, ich habe das im Urlaub, da kam wieder Chuck Norris raus, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, die Ein-Mann-Armee. Ja? Der Mann, der alleine, der Superheld, der alleine alles lösen kann, der groß ist, aber alleine. Ja? Und vielleicht ist das so ein Jungsding, dass in uns dieses Ding ist, ich kann das alles alleine. Mein ganzes Leben, im Grunde genommen, bin ich der Schmied meines eigenen Glückes. Und ehrlicherweise ist so dieser Gedanke, ich brauche jemand anderes, Er so eins das ach, war ich wohl nicht gut genug. Ne? Ich brauchte jemanden Ich war zu dumm, ist peinlich und man ist auch nicht so ein Held, wenn man jemanden braucht. Das hat mich an der Stelle gleich an meine Anfänge hier in der Gemeinde, in dieser Gemeinde hier erinnert, dass ich nämlich auch genau in diese alleinefalle reingetappt bin. Held sein war jetzt nicht so das Ding, aber ähm, der Gedanke war, ich bin doch hier der Pastor, ich muss das doch alles alleine können. Und es gab ganz viele Situationen am Anfang, nicht überall, aber ganz viele, wo Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, komm, lass uns dies zusammen machen. Und ich habe gesagt, super Idee, ich mache das mal und habe die anderen weggeschoben. Weil ich gedacht habe, das muss ich doch, ich muss das doch alleine können, sonst bin ich es doch nicht wert hier der Pastor zu sein. Und ich habe, und das ist eine wirkliche Tragödie, ich habe Menschen vor Augen, die am Anfang mit Begeisterung und dann immer irritierter waren, zu mir gekommen sind und gesagt haben, komm, wir. Und ich immer gesagt habe, ja gut, und habe ich gemacht. Alleine. Es hat, und die, die sind irgendwann gegangen. Und das tut mir heute noch leid. Mit den meisten habe ich gesprochen darüber im Nachgang. Es hat Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was für ein Schatz das ist, was gemeinsam bedeutet, auch in der Arbeit der Gemeinde. Dass es andere Leute gibt, die nicht nur etwas gerne wollen, sondern dass es auch noch jede Menge Dinge gibt, die ich gar nicht kann, die man zusammen dann viel besser hinkriegt. Und noch viel besser, wo dann was ganz Großartiges Neues entsteht, nur weil man es zusammen macht. Vielleicht, bin ich, ähm, vielleicht war mein persönlicher Chuck Norris ähm, ein mann im studium nämlich von dem habe ich auch schon mal erzählt ein professor den ich hatte das war mein in prag ähm, ein professor für altes testament der war kanadier und äh, in meinen augen war der die ein mann armee der konnte alles der war nicht nur in seinem fachgebiet großartig und konnte natürlich all die sprachen alle und er war äh, nicht nur belesen er war ein unabhängiger denker der war ein sehr fleißiger mann der hat sich alles gemerkt was er jemals irgendwo gehört hat der konnte die Sp alles Sprachen, der war auf archäologischen Ausgrabungsstellen in Israel. Das Schlimme war, der war auch noch nett und er war auch noch sozial und er kannte noch alles in der Popkultur. Der kannte all die Bücher, die ich gelesen hatte und noch doppelt so viel mehr. Der kannte die Klassiker, der sang natürlich in einem Chor ganz edel und kannte Klas konnte klassisches singen und der kannte aber auch Jazz und so weiter und so weiter. Das war furchtbar, der wusste alles und ein Mann alleine. Und ich habe dann immer gestanden, das einzige, was du nicht kannst, ich bin Tischler und du kannst das nicht, habe ich zwei Jahre lang gedacht, <lacht> bis wir mal nach Kanada gegangen sind. Also wir sind ja nach Kanada gezogen und auf dem Weg haben wir ihn dann besucht, Cornelia und ich. Und dann hat er äh, uns auf eine Bootstour mit seinem selbstgebauten sechs Meter langen aus Zedernholz Kanu mitgen äh, Segelboot mitgenommen. Äh, es blieb, das war der Held meines Universums, alleine. Er ganz, er, der konnte alles. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Ähm, aber so fühlte sich das für eine Zeit an. Und vielleicht hat mich das doch sehr, das ist mein persönlicher Chuck Norris. Das Interessante war ähm, der, der Professor. Das ist nur so als Anekdote. Sein, sein, sein Spezialgebiet war auch Krieg, Kriegsführung im Alten Testament. Passt zu, zu Chuck Norris. Ähm, so völliger Blödsinn, alleine alleine ist ist dummes Zeug. Gott hat von Anfang an die Idee gehabt und gesagt: es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. ist nicht gut. Es ist ein völliger Unfug allein zu sein. Das fängt schon das war der, der professor war natürlich nicht alleine, sondern aber aus meiner Perspektive wirkte das damals so. Ich meine, allein die Notwendigkeit, meine Arme reichen ungefähr so weit, wie ich groß bin, 1,75 und dann ist Ende. Wenn ich sagen will, alleine, das, was ich schaffe mit meinen Händen, das geht nur so weit, wie meine Arme reichen und dann meine Füße mich von A nach B tragen. Ja, ich weiß, jetzt sagt schon einer, aber ich habe einen schlauen Kopf, ich stelle mir Leute an, die machen für mich Arme und Beine, dann kann ich richtig weit reichen. Das ist aber immer noch alleine. Du machst nur andere Leute zu deinen Armen und Beinen und es ist nur das was in deinem Kopf rauskommt was dann am Ende dabei rauskommt für fast alle Dinge des Lebens ist alleine Blödsinn für fast alle Dinge des Lebens brauchen wir Wissen und Fähigkeiten die man alleine nicht haben kann und es geht dann nicht nur darum, dass es eine Notwendigkeit ist dass man seine Reichweite erhöht. Sondern es geht auch dann darum, dass dadurch, dass man zu zweit ist, dass man in einem Team ist, übrigens auch, dass man in einer Gemeinde ist, dafür muss man aber miteinander reden. Dass man entdeckt, wir machen jetzt nicht nur gerade doppelt so viel, weil wir zwei sind, sondern aus dem, wie wir miteinander unterwegs sind, entsteht etwas ganz Neues. Etwas ganz Kreatives, etwas ganz Schönes. Allein ist ein Problem. Das wissen natürlich die, die gezwungen sind, durch welche Lebensumstände auch immer, allein zu sein. Die wissen das von ganz alleine. Aber alle anderen, man kann in einer Beziehung leben. Man kann in einem Team arbeiten. Man kann in einen Freundeskreis haben, man kann in einer Gemeinde sogar sein und man kann trotzdem noch als Grundgefühl im Leben in sich tragen, ich mache das alles schön allein, mein Leben und ich. Meine Entscheidungen, die fälle ich mit mir, ohne sie zu besprechen. Meine Probleme, die löse ich selbst. Ich trage auch die Verantwortung für alles, für das Gelingen und Unmisslingen. Allein sein kann stark machen. Allein sein kann unabhängig machen. Allein sein, allein, das schafft auch Helden und Bewunderung. Aber auch das Dogma allein, das macht einsam. Und es zerbricht Menschen mehr, als wir das zugeben. Und es macht schlicht und ergreifend an vielen Stellen krank. Und das Dogma, ich kann allein, das kann umschlagen. Und auf einmal steht man da und sagt, ich muss da jetzt alleine durch. Ich muss das schaffen. Ich stehe unter diesem unbedingten Druck und diesem Zwang, dass ich alles in meinem Leben allein hinbekomme. Ich weiß nicht, ich kann nicht in euch reingucken. Aber wenn ihr ein bisschen seid wie, wie ich, dann findet man in seinem Leben immer diese eine Stelle, wo es doch auf jeden Fall ganz klar ist, da muss ich jetzt ganz alleine durch. Ist das wirklich wahr? Musst du das wirklich? Wer um Gottes Willen hat es festgelegt, dass du dein Thema, dein Problem ganz alleine angehen musst? Vielleicht sagst du, ich habe mich selbst da reingeritten, da muss ich mich auch selbst wieder da rausholen. Aber wisst du was, das ist überhaupt gar keine Logikkette. Das ist gar nichts, das ist eine Behauptung. Steht das vielleicht so in deiner Bibel? Gibt es irgendeinen heiligen Text, der sagt, jeder löse seine eigenen Probleme, dann sind alle Probleme dieser Welt gelöst, alleine. Ne, das steht aber dann nur in deiner Bibel. In meiner Bibel steht was ganz anderes. In meiner Bibel steht, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Römer 12. Aber wie bitte soll das möglich sein, wenn noch nicht mal der eine von dem anderen weiß, wann der zu Hause und im stillen, Dunkeln sitzt und eigentlich dem zu heulen zumute ist? Oder auch sich freut über was? In meiner Bibel steht auch einer Trage des anderen Last. Aber wie um alles in der Welt soll das möglich sein, wenn niemand zugibt, dass er eine unmögliche Last steht, trägt? Und in meiner Bibel, da steht übrigens auch, dass Gott schon sagt, im Alten Testament Jesaja irgendwo, ich habe euch, hab euch getragen von klein auf. Ich habe euch getragen und ich werde euch tragen, wenn, bis ihr alt und grau werdet. Immer. Und wie kommen wir nur dazu zu sagen, wir strampeln uns raus aus diesen Armen Gottes und sagen, alleine. Und in meiner Bibel steht auch, dass Jesus Menschen um sich gesammelt hat. Der Sohn Gottes hat Menschen um sich gesammelt, Freunde, weil er gesagt hat, ich gehe durch dieses Leben nicht alleine. Und wie bitte sollen wir uns dann als ein Mann, wir können alles lösen, Figuren durchs Leben schlagen? Woher nehmen wir bloß den Gedanken, dass wir alles alleine schaffen müssen und dass das tatsächlich großartig ist? Ein Kind, das alleine etwas schafft, ist wunderbar, die ersten Schritte. Aber wenn wir als Erwachsene das alleine in uns tragen, dann sind wir wirklich Gott verlassen. Nicht, weil Gott uns verlassen hat, sondern weil wir Gottes Liebe ausgesperrt haben aus unserem Leben. Wir hören ein kleines Musikstück. Zwei Sätze sollten wir wieder lernen. Zwei Sätze möchte ich lernen und euch mitgeben. Der erste Satz ist dieser. Darf ich dir von mir erzählen? Und der zweite Satz ist. Komm, lass uns gemeinsam beten. Das sind zwei Sätze, die gegen das Alleinstehen. Darf ich dir von mir erzählen? Dieser Satz ist der erste Schritt heraus aus dem Alleinen. Natürlich erzählt man nicht jedem alles. Das wäre auch krank. Das ist grenzenlos und maßlos und kein Zeichen für Vertrauen. Aber einem Menschen, dem man vertraut, etwas von sich zu sagen, das macht die Welt unheimlich viel wunderbarer. Vor nicht mal einer Woche, <lacht> da habe ich mit jemandem zusammengestanden, einem guten Freund. Wir waren dabei, uns zu verabschieden und ich habe schon kurz vorher gedacht, war ich schon nicht mal richtig in der Situation. Ich war, es gab ein Thema, das hatte ich kurzfristig verdrängt und das kam mit Wucht wieder mir in Erinnerung und ist wieder aufgebrochen mit mir. Ich habe richtig gemerkt, wie es mir die Kehle zugeschnürt hat und mir den Atem genommen hat. Und wir standen dann noch zusammen und ich dachte, naja, lächelst du mal schön und verabschiedest du dich und dann gehst du nach Hause. Ich war allein. Und dann ist, weil wir das Vertrauen vielleicht hatten, ich weiß das gar nicht, ich habe den Mund aufgemacht und ich habe etwas von mir geöffnet. Eine, ein kleines bisschen von diesem, was mich so bedrückt. Das war nicht geplant, bestimmt auch nicht dafür, dass ich heute hier irgendwas Nettes zu erzählen habe, sondern es hat mir auf der Seele gebrannt und ich war allein. Also habe ich meinen Mund aufgemacht und, und dann kam eine Antwort von meinem Gegenüber. Nur ganz kurz, es waren nur zwei, drei Sätze, die in der Situation mir aber so deutlich gemacht haben, ich bin nicht allein. Und die Last, die ich gespürt habe, die war mit einem Mal mindestens halbiert, wenn nicht noch mehr. Da war einer, der hat mir gezeigt, ich verstehe das, ich sehe das, in mir sitzt etwas ähnliches und es war glaubhaft in der Situation. Und mal abgesehen davon, dass ich nie mit dieser Antwort gerechnet habe, weil ich dachte, ich kenne den doch, war das Großartige, es war so leicht. Und es war keine Kleinigkeit. Und ich hätte weinen können vor Glück und ich habe noch Stunden nach diesem kurzen Austausch gedacht, ist das nicht großartig. Christus war mittendrin. Ich hatte es nicht gesehen. Darf ich dir von mir erzählen? Nicht mehr allein. Nicht mehr das leidende Ich, das glaubt. Allein muss man die Last tragen. Gott hat uns in eine Gemeinschaft gestellt. Das ist diese Gemeinschaft hier, die wir sind. In die Gemeinschaft der Gemeinde. Weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Das ist der Anfang aller Seelsorge, glaube ich. Dieses, ich wage es, ich öffne mein Herz, damit ich aus der Gefangenschaft des Alleinseins herauskomme. Denn Christus sagt, ich will mit dir weinen, ich will dich tragen. Ich will dir weiterhelfen. Vor einem, einem Monat anderthalb haben wir im Arbeitskreis Seelsorge zusammengesessen. Der Arbeitskreis Seelsorge in unserer Gemeinde hier, der bietet bis zur Pandemiebeginn hat jeden Sonntag angeboten Beten und Gespräch. Und wir haben in verschiedenen Gesprächen schon miteinander festgestellt, dass in den letzten im letzten Jahrzehnt vielleicht länger dass dieser, dieser Willen von Menschen zu sagen, ich gehe und rede und bete mit einem, immer weniger und weniger geworden ist, sich zu öffnen für den anderen. Und dann kommt noch dieses Gift, diese, die Pandemiezeit, wo wir sowieso alle nur rein und wieder raus aus dem Gottesdienst, wenn überhaupt. Und wo jeder noch mehr so in sich verschraubt war und sagt, ich muss alles mit mir selbst machen. Wir haben die Einrichtung Beten und Gespräch schon fast vergessen, aber wir fangen das wieder an, ab nächsten Sonntag. Einfach so. Jeder, der will, kann kommen. Und es muss nicht, es muss nicht, wirklich nicht, man muss nicht einfach nur mit jemandem sprechen müssen, weil die Katastrophe im Leben droht, sondern ich mache mir um jemanden Sorgen. Ich möchte mit jemandem reden und beten darüber. Ich habe vor einem Termin Angst ich möchte mit jemandem reden, beten. Eine Entscheidung steht an. Ich möchte mit jemandem sprechen und beten. Komm, lass uns miteinander beten. Damit sind wir schon bei dem zweiten Satz. Der erste war, lass uns reden, komm, lass uns beten. Beten, mit einem Menschen zusammen beten. Christus hat gesagt, ich bin dann da, wenn ihr betet miteinander. Da ist ein Versprechen drin. Gebet, die bewusste Nähe zu dem, der uns liebt. Ich weiß manchmal nicht, glauben wir das noch? Gebet kann das ehrlichste Gespräch unseres Lebens sein, wenn wir es nicht verkommen lassen zu irgendwie so einer leeren Traditionshülse oder was auch immer es sein kann. Ich meine, Himmel nochmal, wir sind Christen. Wir sind per Definition Betende. Das ist was uns ausmacht, Menschen, die die Verbindung zu Gott suchen. Vielleicht beten wir deshalb so wenig, weil wir vergessen haben, dass Gebet nicht nur ist, lieber Gott, bitte tu dies und danke, dass du das getan hast. Diese Art von Gebet ist ja auch noch kein Gespräch, ist auch noch keine Beziehung. Da ist keine Frage drin, da ist kein Hören und Achtsam sein auf das Wesen Gottes, vielleicht sogar auf seine Antwort. Gebet ist ein Teil der Seelsorge. Gebet ist ein Teil des Gesprächs, das wir sind, gemeinsam. Das Gespräch mit Gott wieder neu aufnehmen, dazu lädt Jesus immer wieder ein. Wenn zwei oder drei zusammen sind, dann bin ich dort. Und zuletzt auf dieser Spur, auch nur wenn man gemeinsam ist, dann kann der eine den anderen segnen. Es ist so schwer, sich selbst zu segnen. Und es ist so gut, den Segen von einem anderen zu empfangen, der mir oder dir das Gesicht Gottes ist. Segen, ein Mensch legt die Zusage Gottes auf mein Herz, wo immer du nun hingehst, wo immer du, nicht jetzt, wo du jetzt hindurch musst. Der Vater im Himmel, ist bei dir. Er trägt dich, er hält dich. Er führt dich zum Ziel. Liebe Gemeinde, liebe Menschen, die wir sind, wir brauchen keine Alleinhelden. Wir brauchen Menschen, die miteinander, miteinander versuchen, von den ganz, ganz persönlichen Themen, von den kleinen und den großen des persönlichen Lebens bis hin zu denen, die unsere Welt gerade wirklich ausmachen, gemeinsam Schritte zu gehen wir müssen diese zwei Sätze, ich lege sie euch hin, niemand muss, aber ich lege euch diese zwei Sätze wieder hin, gegen das alleine, die ihr mitnimmt. Darf ich dir von mir erzählen? Komm, lass uns gemeinsam beten. Das sind wir. Wir hören jetzt ein Lied. Shower the people you love with love. Show them the way you feel. Things are going to work out fine. Things are going to be much better. If you only will. will. Überschütte die Menschen in deiner Umgebung mit Liebe. Zeig ihnen die Art, das was in dir ist, was du fühlst. Überschütte die Menschen in deiner Umgebung mit Liebe. Und die Dinge werden sich verändern. Ihr seid dran. Amen. Und der Frieden Gottes, der der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne, unser ganzes Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, geht im Frieden Gottes. Amen.